0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГУА. и это второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном и гражданском праве, и в этом эпизоде я хотела бы продолжить тему налогов и рассказать о том, что такое НДФЛ и как вернуть налоговый вычет. НДФЛ – это налог на доходы физических лиц, то есть Этим налогом облагаются все доходы граждан, которые получаются в виде денег, в любой натуральной форме, все, что мы получаем в виде материальной выгоды. Например, вы сдаете квартиру в аренду, и, соответственно, тут у вас возникает обязанность платить этот налог. Налогом облагается все, например, зарплата, все премии, все доходы, которые связаны с продажей имущества, то, что вы получаете за интеллектуальную деятельность, например, гонорар, за то, что вы даете право использовать свои фотографии журнал. Также, если вы получили подарок, например, квартиру или любой выигрыш в лотерею, вы тоже должны оплатить НДФЛ. Соответственно, если вы самостоятельно заключаете договор, то вы обязаны самостоятельно уплатить НДФЛ и сдать налоговую декларацию. Но если вы официально устроены по трудовому договору, то функции налогового агента, то есть тот, кто платит за вас, выполняет ваш работодатель. С 1 января 2021 года у нас в России установлено две основные ставки по НДФЛ. Это 13 и 15%. При этом ставка 13% применяется в отношении доходов, это называется налоговая база, физических лиц, если доходы не превышают 5 миллионов рублей за календарный год. Если за налоговый период сумма налоговой базы, то есть вашего дохода, превышает 5 миллионов рублей, то, соответственно, налоговая ставка составит 650 тысяч рублей, и это 15% от суммы, которая превышает 5 миллионов. Плательщиками НДФЛ являются физические лица, это могут быть как налоговые резиденты РФ, то есть те, кто фактически находится в Российской Федерации не менее чем 183 календарных дня в течение 12 месяцев подряд. А также плательщиками НДФЛ являются те, кто не являются налоговыми резидентами, если они получают доход на территории России. Помимо того, что вы обязаны заплатить налог, вы еще обязаны подать налоговую декларацию в следующих случаях. Например, если вы сдаете квартиру в аренду, Как правило, большинство граждан игнорируют эту обязанность, и налоговая инспекция, конечно же, проводит проверки по таким случаям. Очень редко, но возможны такие ситуации. Я рекомендую при сдаче квартиры в аренду регистрироваться в качестве самозанятого и вместо 13% НДФЛ платить 4%, если вы сдаете в аренду физическим лицам, как самозанятый. Декларацию также мы подаем, если вы продаете машину, которая находилась у вас в собственности менее трех лет, и также квартиру, если она находилась у вас в собственности менее трех лет и не являлась вашим единственным жильем. Также вы обязаны подать декларацию, если, к примеру, ваш преданный поклонник, который не является вашим близким родственником, подарил вам автомобиль или квартиру. При этом, если квартиру вам подарила мама, брат, сестра, отец, ваш ребенок, Платить налог 13% и подавать налоговую декларацию не нужно. Также, если автомобиль вам подарила организация, например, в которой вы работаете, тоже нужно подавать налоговую декларацию. Декларацию не нужно подавать, если вы продавали машину, которая находилась у вас в собственности больше трех лет. Если вы продали недвижимость, при этом это являлось вашим единственным жильем, и вы владели им не менее трех лет. Во всех остальных случаях нужно владеть не менее пяти лет. Также есть определенные льготы для семей, у которых есть дети, но там учитывается определенная площадь. Также есть определенные льготы в части уплаты НДФЛ и подачи налоговой декларации для семей. Вы не подаете налоговую декларацию, если вы работаете по совместительству в нескольких местах или у вас есть гражданско-правовой договор с организациями. Например, я возмездно оказываю услуги юридическому лицу, и они автоматически формируют за нас эту декларацию, то есть 2 НДФЛ, и их обязанность отражать ваш налог в этой декларации. И они же оплачивают за вас, то есть юридическое лицо, 13%. Но, как я уже говорила, более выгодно быть зарегистрированным в качестве самозанятого тогда... Из вашего дохода не выплачиваются налоги, не уменьшается база на 13%, а вы самостоятельно оплачиваете 6%, если мы говорим про взаимодействие и договоры с юридическими лицами. Также не нужно подавать налоговую декларацию, если вам подарил автомобиль брат. Как я уже говорила, что подарки от близких родственников освобождены от налогообложения. При этом, если тетя подарила вам автомобиль, то тут уже придется платить налог. Мы все оплачиваем налоги 13%, если работаем официально или если заключаем официально договоры, и мы не зарегистрированы в качестве самозанятых. Если вы оплатили налог 13% или за вас его заплатил работодатель, то вы, соответственно, можете вернуть налоговый вычет. Налоговый вычет – это возврат денег, которые были заплачены уже 13%, И вы его можете вернуть двумя способами. Во-первых, государство возвращает часть налогов, которые вы раньше заплатили. Тут нужно будет подавать документы в налоговую инспекцию, декларации и документы, которые подтверждают право на вычет. А также можно возвращать вторым способом через работодателя. То есть должно быть уведомление о праве на вычет. И, соответственно, работодатель перестает удерживать налог. Вернуть налоговый вычет вы можете... Один раз в жизни при покупке квартиры, при покупке недвижимого имущества может достигать 260 тысяч. И если вы приобретали в ипотеку, вы также можете взыскать налоговый вычет. Помимо этого, вы можете также взыскать налоговый вычет за обучение, а также за медицинские услуги. Ну, например, вы поставили винир или вы купили дорогостоящие таблетки, лекарства вы также можете возместить 13%, то есть по стоматологическим услугам, например, и иным медицинским платным услугам. Для этого я рекомендую сохранять все документы, то есть чеки, подтверждающие оплату, договоры, а также, например, с медицинскими организациями понадобится справка от этого учреждения. Итак, как получить налоговый вычет? Во-первых, нужно получать доход, который облагается 13% НДФЛ. То есть, если вы не показываете этот доход, право на вычет не возникает. Второе условие. Право на вычет возникает только у налоговых резидентов РФ. Помним, что нужно проживать на территории Российской Федерации более 183 дней календарных в год. Ну и самое важное, право на вычет нужно подтверждать документами. Поэтому сохраняем договоры, запрашиваем необходимые справки, относимся к документам ответственно. И если вам нужна будет помощь в проверке документов, в подтверждении права на налоговый вычет, я с удовольствием вам помогу. Например, вы хотите оформить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку. Для этого вам понадобится справка с работы 2 НДФЛ, если вы работаете официально. Также вам понадобится договор купли-продажи недвижимости. Налоговая запрашивает также акт приема-передачи недвижимого имущества. Помимо этого, вы предоставляете, естественно, декларацию. Ее можно заполнить как самостоятельно. Можно также обратиться в специализированные организации, а также можно ее заполнить через сайт госуслуги «Личный кабинет налогоплательщика», ссылку на который я оставлю в описании к данному эпизоду. Я подавала документы через «Личный кабинет налогоплательщика». Можно прикладывать фотографии документов, которые я вам перечислила, что очень удобно. Если вы возмещаете проценты, то вам также понадобится справка от банка о том, сколько процентов вы уже выплатили. С момента поступления налоговой декларации в налоговую проходит 3 месяца на то, чтобы налоговая проверила и осуществила перевод денежных средств вам на карту по реквизитам, которые вы укажете. И если вы ни разу не делали налоговый вычет, то вы можете оформить налоговый вычет за 3 последних года. Например, в 2022 году вы можете вернуть за 2021, 2020 и 2019 годы. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts и Яндекс Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкаста. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Также у меня есть онлайн-курс, где вы можете подробнее узнать о том, как быть в разных правовых ситуациях. В описании к подкасту будут все ссылки. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.